0: Chwała Panu Jezusowi, witam Ciebie w Domu Słowa. Witam Cię, błogosławię Cię. Niech Ci Pan Jezus błogosławi. Niech napełni Twoje życie dobrem, obfitością, swoją obecnością, swoją łaską. Niech Cię prowadzi, niech Ci błogosławi. Rozpocznę od odpowiedzi na pytanie, które przesłał do mnie Stanisław. Odpowiadam tutaj w tym nagraniu, ponieważ nie, Stanisław nie zostawił mi adresu mailowego, na który mógłbym mu odpowiedzieć, więc rozumiem, że zadał mi takie pytanie po to, abym odpowiedział na nie tutaj. A brzmi ono tak. Czy diabeł kusiłby ludzi, jakby pierwsi ludzie nie zgrzeszyli? Rozumiem, że pytanie tutaj, o, w tym pytaniu chodzi o to, czy grzech pierwszych ludzi przyczynił się do tego, że teraz diabeł nas kusi? Nie. Proste pytanie. Prosta odpowiedź, nie. Diabeł kusił ludzi, zanim oni zgrzeszyli. Diabeł kusił Ewę przed grzechem. To ludzie zgrzeszyli na wskutek kuszenia, a nie na odwrót. Nie, nie, kusił, nie kusi diabeł ludzi wskutek grzechu, czyli, czy ale ludzie zgrzeszyli na wskutek kuszenia. Jeszcze tak chciałbym się podzielić takim krótkim słowem, jednym wersetem, który też dotknął mnie w ubiegłym tygodniu i myślę, że może się ten werset też komuś przydać, to słowo. A jest to werset z piątej Księgi Mojżeszowej, z ósmego rozdziału i to jest szesnasty werset. Nie będę czytał całego kontekstu, ale jest tutaj mowa o Bogu i są opisane różne rzeczy, które Pan Bóg robił tak z, z narodem izraelskim przez ten czas wędrówki przez pustynię. I jedną z tych rzeczy jest to, że dawał im mannę i ja teraz ten werset przeczytam I jest napisane tak, szesnasty werset. Który na pustyni karmił Cię manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię upokorzyć i aby Cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić Ci to ku dobremu. Powiem tak, my nie chodzimy po pustyni, nie zbieramy manny, tak jak to robił naród izraelski, ale ta manna, ona nam coś tutaj symbolizuje. Dla mnie ona tutaj symbolizuje pewną taką monotonię, pewną taką powtarzalność. Widzicie, w którymś momencie przebywania narodu izraelskiego na pustyni doszło do tego, że niektórzy ludzie, nie wszyscy, tak, ale jakaś część z nich zaczęła szemrać i mówili: "Po co się nas wyprowadzili z Egiptu? Przecież tam nam było tak dobrze, a tutaj tylko ta manna i manna. A my byśmy chcieli mięsa, my byśmy chcieli, nie wiem, tam innych rzeczy, tak? A to tylko ta manna i manna. Już nam ta manna obrzydła. Na początku tak, sprawiała im radość. Oczywiście, coś nowego, niesamowite. Ale rok, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, dwudziesty. Manna i manna. Każdy z nas ma taką mannę. Wiecie o tym. Ja nie wiem, co jest tą Twoją manną. Ja nie wiem, co jest w Twoim życiu, co ciągnie się już jakiś czas i się ciągnie, i się ciągnie, a Ty chciałbyś zmiany, żeby coś się w Twoim życiu zmieniło, chciałbyś czegoś innego, a tego nie ma, tylko to samo i to samo. To jeszcze raz przeczytam ten werset, który na pustyni karmił Cię manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię upokorzyć i aby Cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić Ci to ku Dobremu. Ja nie wiem, jaka jest Twoja manna, ja nie wiem, co jest Twoją manną, ale dziękuj za nią Bogu, bo Bóg ma cel. Bóg ma cel przez tą mannę doświadczyć Cię, upokorzyć Cię, po to, aby w przyszłości obrócić Ci to ku Dobremu. A więc zbieraj tą mannę. Dziękuj Bogu. Dziękuj Bogu za to, co masz, bo Bóg ma na myśli coś daleko więcej, niż Ty możesz sobie wyobrazić. Pamiętaj, że przyjdzie czas, kiedy manna ustanie. Tak samo jak naród izraelski, jak już wszedł do ziemi obiecanej, to manna ustała. O tym możemy czytać. A więc wiedz, że i w Twoim życiu kiedyś przyjdzie czas, że ta manna ustanie. Teraz przechodzę do tego, że tak powiem, tytułowego nagrania. W ostatnim czasie Wpadła mi w serce taka myśl właśnie i myślę, że to jest właśnie to, o czym, czym mam się z wami podzielić. Mianowicie, wpadła mi w serce taka myśl, co to znaczy, że Pan Jezus we mnie mieszka, co to znaczy, że się przyjmuje Pana Jezusa. My żyjemy w takich czasach, gdzie często się słyszy i często e, widzi się ofiary, powiem, tego typu zachowania i słyszy się takie że musisz przyjąć Pana Jezusa a będziesz zbawiony, tak będziesz staniesz się dzieckiem Bożym. Odbywa się to na takiej zasadzie, że jest modlitwa: Panie Jezu, przyjmuję cię do mojego serca jako mojego Pana i Zbawiciela przebacz mi moje grzechy. Prowadź mnie, tak bądź moim Panem, Zbawicielem. Chodzi mi o samo to, że przyjmuję, nie? Przyjmuję cię. Jak można przyjąć Pana Jezusa do serca? Jak to się dzieje? Jak to się odbywa? Czy to chodzi o taką formułkę i że, o Panie Jezu, ja Cię przyjmuję do serca, pomóc się tymi słowami, i będziesz zbawiony? Ja myślę, drodzy, że wielu tak właśnie robi i zrobiło i niestety padło ofiarą tego typu, można nawet powiedzieć, oszustwa, bo to jest oszustwo. Nie można tak o formułką przyjąć Pana Jezusa do serca, to się tak nie odbywa. A w wielu przypadkach ludzie, którzy takie coś zrobili, stanowią potem problem w społecznościach. Bo są to potem ludzie tacy, jak to jest powiedziane w liście Judy, w 19 wersecie powiedział tak, że to są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Są to ludzie religijni. Oni czytają Biblię, znają Biblię, ale nie mają ducha. Kierują się zmysłami, nie poddają się Ewangelii, nie poddają się nauce Ewangelii. To dlatego, że ktoś ich oszukał, że ktoś im powiedział, przyjmij Jezusa. Skąd się wzięło coś takiego, jak przyjmij Jezusa? S samo to słowo, przyjmij Jezusa. Wiecie, ja jak o tym myślę, to mi przychodzi po prostu na myśl jedno takie miejsce. Nie? I to miejsce znajduje się w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. W tym pierwszym rozdziale możemy przeczytać takie słowa od 11 wersetu. Czytamy, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tym zaś, którzy go przyjęli, to jest napisane. I ja bym chciał przeczytać cały ten fragment od początku, od pierwszego wersetu, żebyśmy zrozumieli, o czym tutaj jest mowa. Bo ten nasz przekład warszawski, z którego najczęściej się korzysta, ja myślę, że to jest błąd w tłumaczeniu. Ja sprawdziłem sobie inne tłumaczenia. I inne tłumaczenia pokazują to właśnie w inny sposób, uważam, że bardziej prawidłowy. Zaraz powiem, o co chodzi. Czytam od pierwszego wersetu. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, Lecz ciemność jej nie przymogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przez uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez niej powstał. Zobaczcie, i tu jest teraz, w tym miejscu tu już jest błąd. W, w tym tekście, w tym tłumaczeniu. Bo wcześniej mamy mowę o słowie, tu mamy o światłości, tak? a tu nagle mamy na świecie był. Gdyby miało być o słowie, to musiałoby być na świecie było, a gdyby chodziło o światłość, to musiałoby być napisane na świecie była. tak? Ale tu jest mowa o słowie, bo tu jest napisane na świecie był i świat przezeń powstał. Wiemy, że świat powstał przez Słowo Boga. I o tym jest od, od początku, tak, od pierwszego tego wersetu czytamy o tym, e, od początku tego rozdziału. Tu jest cały czas mowa o Słowie, Słowo. I inne tłumaczenia Biblii w taki sposób to przedstawiają. Właśnie na świecie było i świat przez nie powstał. Nie przez niego, ale przez nie. Lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszło, tak powinno być. Bo tu mamy napisane, do swej własności przyszedł. Czyli to już sugeruje konkretnie na Pana Jezusa, ale tu jest mowa o Słowie. Słowo do swej własności przyszło, ale go nie przyjęli. Tym zaś, którzy je przyjęli, powinno być. My tutaj czytamy, tym zaś, którzy go przyjęli, a powinno być tym zaś, którzy je przyjęli. Dało prawo stać się dziećmi bożymi. Tu jest cały czas mowa o Słowie. I są przekłady, które w taki sposób to przedstawiają. nie? Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I dalej czytamy. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Tu jest cały czas mowa o Słowie, o przyjęciu Słowa. Wiecie, to nie chodzi o formułkę przyjmowania Pana Jezusa. Panie Jezu, ja Ciebie przyjmuję. Jak chcesz przyjąć Pana Jezusa naprawdę, to musisz przyjąć Słowo. Musisz przyjąć Słowo. To Ono, jakie przyjmiesz, da Ci moc do tego, żeby się stać dzieckiem Bożym. Jeśli w nie uwierzysz, tak, w to, co jest, w to, co jest zwiastowane, w Ewangelię, tak? jeśli się jej uchwycisz, to ono da ci moc do tego, żeby stać się dzieckiem Bożym. Nie formułka, Panie Jezu, ja ciebie przyjmuję. Tak, się, tak nie można przyjąć Pana Jezusa. Wiem, że jest wielu ludzi, którzy przez taką formułkę przyjęli zbawienie. Tylko o co chodzi? Chodzi o to, że wielu ludzi wypowiedziało taką formułkę, Owszem, ale podeszli do tego poważnie i po wypowiedzeniu tej formułki zaczęli czytać słowo i zaczęli je przyjmować, zaczęli się go chwytać i w efekcie tak, stali się dziećmi bożymi. Ale wielu jest ludzi takich, którzy wypowiedzieli formułkę, bo ktoś im powiedział, chcesz być zbawiony. No kto nie chce być zbawiony? Tak? Każdy by chciał być zbawiony. A więc no przyjmuję Pana Jezusa, jestem zbawiony. Ale później nawet jak czytają Biblię, to nie chwytają się tego słowa. Nie przyjmują tego słowa. Słowo, które zostało nam przetłumaczone jako przyjęli, ono ma sporo znaczeń. Ja przeczytam znaczenia tego słowa. Zobaczmy, jak wygląda przyjęcie tego słowa. Jak, jak, bo ja myślę, że to poszerza troszkę zrozumienie. Wziąć, zabrać, wziąć do ręki złapać kogoś lub coś w celu użycia go, wziąć coś, żeby to nieść, wziąć na siebie, wziąć, żeby z sobą zabrać, wziąć to, co do nas należy, wziąć sobie, przywłaszczyć sobie, wziąć w posiadanie, zdobyć, związać z sobą jako towarzysza, pomocnika. Patrzcie, jaki przykład piękny przyjęcia kogoś, bo to takie słowo zostało użyte, to nie, nie że przyjąć tak konkretnie, ale wziąć, związać z sobą, Zobacz, jak to jest fajnie napisane, jako towarzysza, jako pomocnika, schwytać podstępem, podejść kogoś oszustwem, złapać coś, sięgać po coś, usilnie starać się coś uzyskać, zbierać, pobierać daninę, wziąć, przyjąć coś, co jest dawane, tak? wziąć w tym kontekście, tak przyjąć coś, co jest dawane, przyjąć kogoś, dać mu dostęp do siebie, to są między innymi znaczenia tego słowa, które my tutaj mamy napisane jako tym zaś, którzy go przyjęli. I problem jest w tym, że wielu ludzi właśnie przyjmuje Pana Jezusa, modląc się takimi słowami. Panie Jezu, ja Ciebie przyjmuję, przyjdź do, moje, do mojego serca. Ale tak naprawdę nie realizują tego przyjęcia w taki sposób, jak tutaj ja przeczytałem. Na przykład, że związać z sobą jako towarzysza, jako pomocnika, nie robią tego. I przez to, że tego nie robią, nie stają się dziećmi Bożymi. Bo jak tutaj czytamy, że tym, którzy Go przyjęli, dało prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy Go przyjęli, tym, którzy się Go uchwycili, tym, którzy dają się prowadzić temu Słowu, dla których stało się przewodnikiem. Temu Słowu mam na myśli nauczanie Pana Jezusa. A jak czytamy w Biblii, to dziećmi Bożymi są ci, którzy mają Ducha Bożego. I na przykład w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, na przykład przeczytamy takie słowa, trzeci rozdział, drugi werset listu do Galacjan, mówi tak. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Przez słuchanie z wiarą. A czego słuchanie? No słowa z wiarą, tak? Czyli wierzę, że to jest prawda, tak? Przyjmuję, tak powinno być, tak chcę postępować, według tego chcę żyć. Przyjmuję i na tej podstawie Bóg daje ducha. Na tej podstawie stajemy się dziećmi Bożymi. Jakub, pierwszy rozdział, osiemnasty werset, mówi tak. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli nie jako pierwszym zarodkiem jego stworzeń, gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo. Tutaj pisze, to jest w kilku miejscach powiedziane. Ja, ja nie chcę tego tutaj wszystkiego czytać, ale tak właśnie się to odbywa. I jest wielu ludzi, którzy są ofiarami tego. I zwracam się teraz do Ciebie, jeżeli przyjąłeś Pana Jezusa w taki sposób formułką, ale tak naprawdę nie wierzysz w Jego słowo, tak? Bo czym się przejawia to, to że, ty, że nie wierzysz w Jego słowo? przejawia się to tym, że Go po prostu nie słuchasz, że to, co mówi Pan Jezus, nie przyjmujesz jako autorytet, że Jego nauka nie jest dla Ciebie po prostu wyznacznikiem, tak? bo Ty masz swoje zdanie i Ty wolisz postępować według swojego zdania. To automatycznie to oznacza, że Ty nie przyjmujesz tego słowa, nie przyjmujesz Pana Jezusa, nie otrzymasz ducha, nie otrzymujesz ducha. Nie ma czegoś takiego, nie? Ci, których Duch Boży prowadzi, oni są dziećmi Bożymi. A więc jeśli padłeś ofiarą takiego nauczania, jeżeli przyjąłeś Pan Jezusa w modlitwie i myślisz teraz o sobie, że jesteś zbawiony, to powiem Ci, zacznij czytać Ewangelię, przyjmuj to Słowo, módl się do Boga, proś Go, żeby Ci, żeby, żeby ci pomógł, żeby otworzył Twoje serce, żebyś mógł to Słowo przyjąć, tak, żeby ono żeby ono mogło po prostu rozprzestrzenić się w Twoim sercu, żebyś mógł nim żyć. Wiecie, ja, ja jak zaczynałem czytać Biblię, jak się w ogóle nawracałem, pierwszy, pierwszy raz miałem kontakt w życiu z Biblią, to ja zrobiłem sobie tako, takie założenie. Ja nie wiem, skąd mi przyszła taka myśl. Może Pan Bóg mi ją poddał. Że ja sobie tak postanowiłem, zanim jeszcze otworzyłem w ogóle pierwszy raz w życiu Biblię, to ja sobie postanowiłem, że ja będę wierzył w to, co tam jest napisane bo to jest Biblia, Słowo Boże, ja miałem do tego taki szacunek i mówię, będę w to wierzył. I tak też robiłem. Wierzyłem w to Słowo I jak ono przemawiało do mnie, że jestem grzesznikiem, to ja tego nie odrzucałem. Ja, ja, ja przyjąłem od razu, że to Słowo ma rację, że to nie ja mam rację, ale to Słowo ma rację. tak? I w efekcie tego była naprawdę prawdziwa, szczera pokuta i normalnie ja to Słowo po prostu całym sercem ja to Słowo przyjąłem. I w wyniku tego Pan Bóg dał mi swojego Ducha. Zrodził mnie tak. Stałem się Jego dzieckiem. Może, może zrobiłeś coś takiego. Może przyjąłeś Pana Jezusa i żyjesz już ileś lat, ale nie widzisz w swoim życiu jakichś zmian. Może nie, nie czujesz obecności Bożej. Może widzisz, że kłócisz się czasami z Ewangelią. To to jest właśnie tego efekt. I jeszcze jedno chciałbym powiedzieć. To, co czytałem z Ewangeliana o słowie, to można by to powiedzieć, prawda, że to, że to mówi o Żydach, nie? No bo w zasadzie tak to było, nie? No bo pan Jezus przyszedł do Izraela, przyszedł do Żydów z tym słowem, właśnie. Czy to słowo przyszło do Żydów, tak? W osobie pana Jezusa, ale to słowo przyszło. I oni go nie przyjęli. Ja to przeczytam jeszcze raz. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To są trzy takie wersety. Można powiedzieć, że to jest skierowane właśnie, że Żydzi go nie przyjęli. No i właśnie i, i to potem poszło do pogan. Tak, to jest prawda, ale chcę wam powiedzieć, że jest jeszcze jedno miejsce w Nowym Testamencie, Skierowane do zborów pogańskich, znaczy do zborów spogan, a nie pogańskich. I ono przedstawia dokładnie tą samą prawdę, dokładnie to samo ono, ono mówi. Oczywiście troszkę innymi słowami, ale ono mówi o tym. To miejsce jest w Księdze Objawienia bardzo znane miejsce, które często się używa w ewangelizacjach ale ono w swoim założeniu pierwotnym nie miało charakteru ewangelizacyjnego. Ono było skierowane do zboru, czyli niejako do dzieci bożych, prawda? A jest to w objawieniu, trzeci rozdział, dwudziesty werset, i mówi tak. Oto stoję u drzwi i kołaczę do zboru, do swojej własności, tak? Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zobaczcie, to jest to samo. Tym zaś, którzy go przyjęli. Tym, którzy je przyjęli, tak? Tak samo jest tutaj. Kto usłyszy i otworzy drzwi, wstąpię do niego. Tym, którzy przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. A tutaj, tym, kto usłyszy i otworzy, ja wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zobaczcie, to jest do zboru skierowane. Bo Pan Bóg doskonale wiedział, że przyjdą czasy, gdzie w zborach będą ludzie, którzy są ofiarami też takiego sposobu nauczania, że w zborach będą ludzie, którzy tak naprawdę nie są dziećmi bożymi, Który, że będą chrześcijanie tak zwani, tak? Że, którzy będą się nazywać, że jest, jestem chrześcijaninem, ale oni nie będą tak naprawdę jego dziećmi. Ale mówi, ja stoję i pukam. Jak usłyszysz mój głos i otworzysz mi, to wstąpię i zostaniesz moim dzieckiem. Tak? Będziemy mieli społeczność. Będę z Tobą wieczerzał, będziesz miał mojego ducha. Bo co to znaczy, że Pan Jezus przyjdzie do kogoś, w kimś zamieszka, jest w czymś wnętrzu? To znaczy, że Jego duch jest w nas. A jeśli Jego duch jest w nas, to On też nas prowadzi, On też wydaje owoce. Nie jesteśmy ludźmi religijnymi, którzy robią coś z przymusu, ale jesteśmy w Jego duchu i żyjemy według Jego nauki, mamy w niej upodobanie. Chcemy według niej postępować. Po prostu kochamy Boga, kochamy ludzi. Wszystko jest owoc, który z Ducha Bożego w nas jest wydawany, tak? Z tego Ducha. Tak jak Jan pisze w swoim liście, że Jego przekazania wtedy nie są uciążliwe. Jeżeli przekazania Pana Jezusa są dla ciebie uciążliwe dzisiaj, to pomyśl nad tym. Bo jest napisane, że nie są uciążliwe. Dlatego, że Ten, który jest w nas, jest właśnie większy. A to jest Jego Duch. To się nie dzieje przez formułkę i to chciałbym to jakoś tak szczególnie podkreślić. No, może to słowo jest właśnie skierowane dzisiaj do takich ludzi. Może ktoś, ktoś taki właśnie tego słucha. Mam nadzieję, że, że to będzie pomocne do tego, żeby, żeby taki człowiek mógł wejść właśnie na tą właściwą drogę. Żeby to oszustwo z niego zostało zdjęte. To tyle. To wszystko, czym chciałem się podzielić. Życzę wam błogosławieństwa Bożego w takim kontekście, jak ostatnio mówiłem, czyli Jego obecności, Jego prowadzenia, Jego bliskości. I zachęcam też, macie jakieś pytania lub cokolwiek, zachęcam do kontaktu. Amen.